0: Vamos a la escritura en el libro de Romanos capítulo 8 El tema es pon tu mente en Dios Dice Romanos 8.1 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu hay muchos se pueden en este versículo Pero solo a la primera parte del versículo En el que dice que no hay ninguna condenación Para los que están en Cristo Jesús Pero se olvida de la segunda parte del versículo Es para los que están en Cristo Los que están en el Espíritu Los que están viviendo con su mente Sus pensamientos centrados en el Señor Centrados en la palabra de Dios No los que viven en la carne Mire lo que dice el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Vamos hasta el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Se, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene El Espíritu de Cristo No es de él Y el verso 12 dice Así que hermanos Deudores somos no a la carne Para que vivamos conforme A la carne No hay otra manera De vivir para el cristiano si verdaderamente el Espíritu de Dios está en tu vida La manera que tenemos que vivir es una manera En el Espíritu y cómo se vive en el Espíritu Claramente lo dice el verso 5 Los que están en el Espíritu piensan las cosas de Dios Piensan las cosas del Espíritu Vivir como cristiano es vivir deseando lo que el Espíritu Santo desea Anhelando lo que el Espíritu Santo desea de nosotros. La mejor manera de vivir como cristianos es teniendo los pensamientos centrados en Dios, mirando hacia arriba. Por eso la palabra dice que cuando vengamos todas estas cosas venir hablando de los últimos tiempos, levantemos nuestra cabeza. La palabra levantar nuestra cabeza. Indica que nuestros pensamientos se empiezan a centrar. En la segunda venida de nuestro Señor. Porque nuestra redención está próxima. Todos estamos de acuerdo que todo esto que estamos viviendo. Es simple y sencillamente porque son principios de dolores. Pero va a pasar. Pero vienen otras cosas. La palabra enseña que. Las cosas van a irse repitiendo cada vez más cerca Así como son los, dolor, los dolores de parto Que a medida que va acercándose ya al momento del alumbramiento Los dolores cada vez son más continuos Eso es lo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos Y Dios quiere que en todo momento vivas tus pensamientos en Él Mira cómo lo veía el salmista el rey David en el salmo 16 el verso 8 Salmo 16 verso 8 dice A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré Conmovido dice Se alegró por tanto mi corazón y se Gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente wow mira qué hermoso centrar nuestros pensamientos en el Señor no sé si alguna vez has tenido una brújula en tu mano o has puesto una brújula en el vehículo yo acostumbraba a tener siempre una brújula en mi carro y la aguja siempre apunta hacia el norte Claro cuando te mueves de un lado para otro La aguja se mueve momentáneamente Pero inmediatamente casi vuelve otra vez al norte Así es cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos en el Señor Cuando tenemos los pensamientos en la palabra de Él Cuando tenemos los pensamientos en la voluntad de Dios Pareciera que muchas veces las situaciones en nuestras vidas Nos mueven el piso Pero inmediatamente nuestros pensamientos vuelven a estar centrados en el autor y consumador de nuestra fe que es nuestro Señor Jesucristo Nuestros pensamientos vuelven a estar centrados en las promesas del Señor Y de eso se trata de poner nuestros pensamientos en el Señor De vivir en la presencia de Dios continuamente De acuerdo a este salmo que acabamos de leer El Rey David menciona dos beneficios de tener nuestros pensamientos en el Señor él dice a Jehová he puesto siempre delante de mí O sea, Él tenía sus pensamientos puestos en el Señor En nuestro futuro Porque cuando ya no hay esperanza No tienes futuro Pero los cristianos no somos de los que vivimos sin esperanza Por eso es que tenemos delante de nosotros Nuestros pensamientos puestos en la palabra de Dios En las promesas del Señor porque ahí está nuestro futuro. Nuestro futuro no está en las circunstancias que estamos viviendo. Nuestro futuro está en lo que la palabra de Dios dice, donde nosotros vamos a llegar. Donde la palabra de Dios dice, Que tenemos que tener? ¿Qué vamos a llegar a poseer? Lo que la palabra de Dios dice, ¿en quién nos vamos a convertir? Ahí está nuestra esperanza en el Señor, poniendo la mirada en Él. Porque Él es el centro de nuestro universo. Y dice porque está a mi diestra. No seré conmovido. La diestra en la Biblia es señal de poder. De fortaleza. Cuando ponemos a Dios delante de nosotros. Él nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Nos empodera. En medio de las tribulaciones. Pero cuando no tienes a Dios como el centro de tus pensamientos, te desanimas, te confundes, entras en agonía, cuando las situaciones se vuelven difíciles, perdiste el trabajo, no hay dinero para pagar los biles, hay problemas de salud, y te desanimas, te entristeces, te confundes. Pero cuando tienes... Delante de ti a Dios en tus pensamientos, Él te da la fuerza porque Él está a la diestra tuya. Y dice, no seré conmovido. Lo que el salmista está diciendo, no importaba lo que viniera, Él iba a estar firme siempre. Porque sus pensamientos no estaban en las circunstancias. Sus pensamientos no estaban en Él. Sus pensamientos estaban. En la confianza que tenía En el Dios Todopoderoso La confianza estaba En el Rey de Reyes Y Señor de Señores Cada cristiano Nuestra confianza debe estar En lo que ya el Señor Jesucristo Hizo en la Cruz del Calvario Él allí nos hizo Más que vencedores Y Él está ahora sentado A la diestra de Dios Padre Nuestra confianza está él está en control de todo dice la palabra Que todo fue puesto bajo sus pies Nuestra fe está en Él y ahí está Verdaderamente nuestra confianza Un ejemplo claro de esto es cuando el Apóstol Pablo Iba en el barco donde le agarró una gran Tormenta todo el mundo se estaba desesperado Estaban aventando todas las cosas al mar Para aliviar un poco el, el barco Pero era inminente que el barco se iba a hundir Y que iban a morir Y no solamente eso Sino que también ellos iban a morir los esclavos Porque la regla en esos tiempos era Que cuando estaban en una situación de tan inminente Que se iba a hundir el barco Tenían que matar a los esclavos A los presos para que no quedaran libres Estaba enfrentando doble situación de muerte Pero en medio de todas esas circunstancias Pablo estaba firme El apóstol Pablo estaba tranquilo, con calma Su alma no se estaba angustiando Como dice este salmo ese es la segunda beneficio De poner nuestra mente en el Señor Dice el verso 9 Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma Mi carne también Reposará confiadamente No te parece esto algo hermoso Los cristianos Somos los que deberíamos Irnos confiadamente a Acostarnos sin preocupaciones Eso no significa Que no la vas a tener Lo que significa Que aunque el mundo Se esté desbordando Nuestra alma va a estar calmada Va a estar reposada nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están puestos en el Señor. Aunque la aguja se mueva, la aguja siempre va a volver a donde Dios está, a los pensamientos del Señor. Una de las cosas que nos cuesta entender, por qué nos cuesta ver la presencia de Dios, es porque no somos conscientes de la presencia de Dios. Y para ser conscientes de la presencia de Dios Esto es una cuestión de elección Por ejemplo si tú vienes a la iglesia Y estamos alabando y adorando al Señor Tú eliges si te vas a meter a la presencia de Dios O vas a estar pensando que tan pronto va a terminar el culto Porque ya vas a comenzar el partido Es como cuando los el pueblo de Dios Fueron sacados de Egipto y Dios les dio una señal para que estuvieran conscientes de la presencia de Dios Les puso una nube de día y una columna de fuego en la noche Simple y sencillamente para que el pueblo de Dios fuera consciente de la presencia de Él Que era Él quien iba con ellos Cuando las cosas se vuelven rutinarias se vuelven cotidianas no parece normal Y ya deja de ser sobrenatural La palabra de Dios dice donde dos o más Están congregados en mi nombre ahí estoy Yo si consciente de eso cuando vienes a La iglesia cuando estás en la presencia De Dios cuando vienes a buscar de Dios y Dos o más están congregados ahí está Dios si consciente que el Señor está Contigo Dice el libro de Hebreos capítulo 13. Que el Señor no nos va a dejar nunca. Que Él va a estar con nosotros. No nos va a abandonar. Dice. O sea, que Mira las promesas de Dios. Pon delante la palabra de Dios. Y Él va a estar a la diestra tuya. Para darte fuerza. Para animarte. Para fortalecerte. Aunque. El enemigo te esté mintiendo. Y te está diciendo. Que vas a estar acabado. Que no vas a tener esto. No vas a tener aquello. Que de esta no vas a salir. El Señor te está diciendo. Yo estoy contigo. No te voy a dejar. Si yo estoy contigo. ¿Quién contra ti? Él te puede levantar. De cualquier situación. Me gusta ¿no? una palabra. Que dice en el Salmo. Hasta hoy ha sido bueno Señor. Siempre me preguntaba eso ¿Por qué hasta hoy? Si el Señor siempre es bueno Para allá y para adelante y para el futuro ¿Sabe por qué? Porque Dios si ha sido bueno hasta hoy Eso significa que Él no te va a dejar De ser bueno contigo el resto de tu vida Porque Dios siempre es fiel Aunque nosotros no lo seamos Así es la grandeza de nuestro Señor pero te necesitamos ser conscientes De la presencia de Dios En una ocasión Un rey que estaba atacando a Israel Y lo, cada vez que hacía algo Israel inmediatamente el pueblo de Dios Se defendía y sabía Iba diez pasos adelante De lo que quería hacer este rey El rey se preguntó ¿Por qué está pasando esto? Alguien les está pasando toda la información De lo que nosotros vamos a hacer hasta que alguien le dijo es que ellos Tienen un profeta y a tener la revelación De Dios y claramente Dios le había dado A Eliseo el don de conocimiento y Eliseo Sabía exactamente con anterioridad qué es Lo que iba a hacer el rey entonces el rey Mandó un ejército para atrapar a Eliseo Y matarlo y cuando estaba rodeado Eliseo Del, del ejército el criado de Eliseo se llenó De miedo eso es lo que pasa cuando no somos Conscientes de la presencia de Dios y Dejamos de ser conscientes porque Nuestros pensamientos no están en la Palabra de Dios Muchos cristianos hoy en día viven una Religiosidad Son conscientes de la presencia de Dios Únicamente cuando están en la iglesia Cuando pasa el culto después de dos Horas de culto Dejan de estar en la presencia de Dios y Viven la vida sin Dios Dejan de estar conscientes Que Dios no está con ellos Y así como le pasó a este hombre Que se llenó de miedo Así se llenan de miedo Cuando vienen las circunstancias Porque dejan de estar En la presencia de Dios Hay un libro muy bonito Que te lo voy a recomendar Se llama La vivir La práctica de vivir En la presencia de Dios Del hermano Lawrence en este libro este hermano enseña cómo Él vivía cotidianamente en la presencia De Dios en medio de todas las cosas que Él hacía De preparar comida, de lavar, de hacer un Montón de cosas que él tenía que hacer Él vivía en la presencia de Dios No solamente necesitamos ser conscientes De la presencia de Dios sino que vivir En la práctica de la presencia de Dios cuando tenemos los pensamientos centrados en Dios, como el salmista lo dice, tengo delante de mí a mi Dios, a Jehová. Eso significa que cualquier cosa que yo voy a hacer, primero estoy orando al Señor. Vive esta práctica. Cuando estés hablando con alguien, inmediatamente está pensando, Señor, ayúdame, ¿qué voy a decir? Cierra mi boca en lo que no tengo que decir y pon las palabras que tenga que decir. Tienes que tomar una decisión. En un momento de un negocio. Algo pónselo inmediatamente al Señor. Va manejando. Cúbrete con la sangre de Cristo. pues el Señor te guíe. En to, esa es la práctica. En todo momento. Está pensando en el Señor. En todo momento. Tienes una conexión directa con Dios. Desarrolla. Tus pensamientos en el Señor. Hay un peligro cuando nosotros. Dejamos de tener los pensamientos en el Señor Mira cómo lo dice Romanos capítulo 1 verso 28 Cuando las personas dejan de tener los pensamientos en el Señor Y los ponen en otras cosas en la vida material en las cosas cotidianas Mira lo que dice el verso 28 Romanos 1 28 dice Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene te das cuenta cuando las personas no son Conscientes de Dios No vamos a vivir eternamente en este Mundo ganamos la eternidad en Cristo Jesús pero todos en cierto momento Vamos a morir físicamente pero como que No fueran conscientes la gente que van a Morir Cuando nosotros conocemos al Señor Sabemos que tenemos el cielo ganado que Él ha llegado a preparar una morada en Nosotros somos conscientes de la promesa de Dios Y no nos da miedo la muerte Pero dice aquí las personas que no Estaban conscientes de Dios que no lo Tomaban en cuenta Dios los entregó a una Mente reprobada o sea si no estás con Una mente en Dios tu mente va a ser Reprobada Mira que eso como es una mente reprobada Dice el verso 29 Estando atestado de toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia, maldad Llena de envidias Homicidios, contiendas Engaños, malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores de Dios Injuriosos Soberbios, altivos Inventores de males Desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Wow, una mente reprobada. Imagine qué tanto puede perderse una mente reprobada, a dónde puede llegar. Por eso necesitamos nosotros, como cristianos, no vivir una religiosidad. Sino que vivir en la práctica de la presencia de Dios Tener nuestros pensamientos siempre delante de nosotros a Dios Que Él está a nuestra diestra Que Él no nos deja Y vamos a tener paz en medio de la tormenta Vamos a tener paz en medio de las tribulaciones Vamos a ser inamovibles Pero no solo eso también vamos a tener alegría Nuestra alma va a estar en reposo y también nuestra carne Termino con este pasaje En el libro de Mateo Capítulo 11 El verso 28 Dice Vení a mí Todos los que están Trabajados y cargados Y yo os haré Descansar Lleva mi yugo Sobre vosotros y aprendí que soy manso y humilde de corazón, y ahí es descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mis cargas. ¡Wow! Qué hermoso. ¿Cómo crees que vamos a llegar al Señor y tomar su yugo? La única manera que puedes llegar a tomar el yugo del Señor es que tus pensamientos estén en el Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Que nuestra vida. Sea pensar en Él. Pensar en su palabra. Que meditemos su palabra de día y de noche. Por eso el Señor le dijo. A Josué. Que no se apartara de la palabra de Dios. Que la mitad meditara día y noche. Para que te vaya bien. Le dijo. No solamente le dijo medita la palabra de día y noche, no, digo para que te vaya bien y prosperes en todo lo que hagas. Esta es una llave muy poderosa espiritualmente que el Señor Jesucristo nos estaba dando. Que aprendamos de Él. El Señor Jesucristo dijo: todo lo que yo hago es lo que he visto que de mi Padre. O sea, el Señor Jesucristo vivía en una permanente interactuaridad. Con el padre Porque veía pensando Continuamente en lo que su padre Hacía, en lo que su padre Le agradaba, en lo que no le agradaba Confiaba completamente en él Por eso él tranquilamente Cuando vino la gran tempestad En medio del mar estaba tranquilamente Dormido No solo su, no, su alma Estaba en paz sino que su carne También estaba reposando en medio de la tormenta Toma el yugo del Señor Y aprende de Él Dice Lleva mi yugo sobre vosotros Y aprende de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Te das cuenta El beneficio de tomar el yugo del Señor Es que vamos a encontrar descanso y que nuestra carga se va a hacer ligera. Porque vamos a confiar en el Señor. Y vamos a ver claramente que el Señor está a nuestra diestra. Solo imagínate cómo estaba el pueblo de Dios. Caminando en el desierto. Con la nube en el día y la columna de fuego en la noche. No era suficiente para que estuvieran calmados Ahora nosotros Tenemos al Espíritu Santo Pero no te has dado cuenta Te va a estar pasando lo que le pasó A Jacob Cuando llegó a Betel Y se recostó Y tuvo un sueño Y soñó una escalera Que llegaba hasta el cielo Y subían y bajaban los ángeles y dice Jacob, cuando despierta el sueño, aquí está Dios y no me había dado cuenta. Toma el yugo del Señor y aprende de Él, que Él sabía que Dios es el Padre, estaba con Él todo el tiempo. El único momento que el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me has desamparado? Es en el momento que está en la cruz del Calvario Aparte de eso todo el tiempo Él sabía que el Padre estaba con Él Es el momento culminante De nuestra salvación Cree que el Señor está contigo él no te ha desamparado y Él nos ha dado la promesa hermosa Y si el Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos Al tercer día por medio del Espíritu Santo Y Él dijo yo le voy a dejar un consolador que es el Espíritu Santo Él está con nosotros y no nos ha abandonado Cierra tus ojos ahí donde estás hermano y hermana No sé qué problema, qué tribulación Estás pasando en este momento O si todo está bien pero lo que quiero Dejarte esta noche es que pongas tus Pensamientos en el Señor Recuérdate ese salmo hermoso, el salmo 16, un salmo precioso del Rey David Que nos enseña la importancia de tener Nuestros pensamientos en él en el verso 8 cuando dice a Jehová He puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Se alegró por tanto mi corazón Y se gozó mi alma Mi carne también reposará confiadamente Es tiempo que pongas tu práctica de vivir en la presencia de Dios Poniendo tu mente, tu pensamiento En el Señor en las promesas de Él Él es grande, Él es poderoso Él no te ha dejado Él es el alfa, el omega, el principio, y el fin Y todo está bajo sus pies De Él dependemos Y Él nos, nos ha dejado Y nos ha dado promesas hermosas Nos ha hecho más que vencedores la paz que Él nos da. El mundo no la puede dar. Porque confiamos. Y vivimos confiados. Completamente en Él. No vivas una religiosidad. Únicamente cuando vienes al culto. De pensar que ahí está Dios. Dios está todo el tiempo contigo. Vive en la práctica. De la presencia de Dios. Continuamente. En cualquier cosa que te vayas a mover. En cualquier cosa que vayas a tomar decisión o que vayas a hacer esto, vayas a hacer que siempre vive comunicándote con Dios continuamente, pidiéndole que Él te dirija. En todas las situaciones que tú vives diariamente, cotidianamente, pon tus pensamientos en el Señor. No vivas en la carne, sino que vive en el Espíritu, teniendo tus pensamientos en el Señor gracias le damos Señor Jesús bendigo tu vida Dios te bendiga hermano buenas noches